0: 零七三最具传奇色彩的考古学家谢里曼，亨利·谢里曼出生在德国，他的父亲是教堂牧师，因有酗酒、通奸、侵吞财产等恶习而被教堂开除。谢里曼的哥哥热爱读书，对文学和历史有着极大兴趣。有一次，哥哥把一本有关特洛伊战争的书送给当时只有七岁的谢里曼阅读，谢里曼被书中的故事深深吸引。特洛伊城也在他脑海中留下深刻的烙印。谢里曼天赋很高，又热爱读书，这使他在很小的时候就很博学。他一生共掌握了22种语言，对历史和文字有着个人独特的理解。由于家庭经济状况不好，谢里曼14岁就辍学，当起了童工。19岁在开往南美的轮船上当勤杂工。有一次，这只船在一次风暴中沉入北海。谢里曼侥幸抓住一只浮在水上的木桶，才未葬身海底。后来，他在阿姆斯特丹的一家商务公司当职员，由于聪明勤奋，很快被提升为公司经理。随后，他被派往俄国，在那里，他做原材料贸易，为自己攒了不少钱，还娶了一位俄国女子做妻子。1850年，他去了加利福尼亚，那时的加利福尼亚正是淘金的热点。他买卖沙金赚了将近50万美金，随后又投资房地产，还在俄国克里米亚战争和美国南北战争期间做军火生意，成为一个很富有的人。谢里曼对特洛伊遗址采取的疯狂行动，使他背上“特洛伊第二个破坏者”的骂名。谢里曼觉得生活无忧之后，便想起了自己从小的梦想——寻找《荷马史诗》中的特洛伊城。因为他早就相信特洛伊城是存在的。一八六八年，他到了希腊和小亚细亚，第一次踏上荷马史诗中的这片土地。土耳其西北部的两个遗址早已和特洛伊传奇有着神话般的联系，这就是名叫布纳巴西的村落和称为西沙里克的小山。他相信他要找的古城就在那儿。他没有带向导，他的向导就是荷马史诗。他没有再花时间去阅读别的书，他只看荷马史诗，特别是其中的《伊利亚特》。他认定西沙里克小山更加符合他在《伊利亚特》史诗中所找到的特洛伊城的位置。虽然在这之前有几个人也曾推测过西沙里克小山是遗失特洛伊城的位置。在西沙里克进行考古发掘必须获得土耳其政府的准许，而当时的情况告诉谢里曼。美国人要比德国人和俄国人更容易获得土耳其政府颁发的许可证，于是他在美国印第安纳州的印第安纳波里度过了几年。1869年，他获得了美国公民的身份。此时，他也与他的俄国妻子离了婚。也许是因为《荷马史诗》中海伦对他具有特别的吸引力，他希望自己能有个希腊式家庭，娶一个对荷马充满热情的特洛伊式的新娘。果然，他的朋友为他介绍了一个16岁的希腊姑娘索菲亚·英格斯·托门罗斯。他们一见钟情，很快结了婚。婚后生了两个孩子，安卓米奇和阿加门农。这两个名字全部源自荷马史诗中的英雄人物。1870年，谢里曼回到西沙里克，他仍然没有获得土耳其政府的准许证，但他还是在土耳其雇佣了一批当地人和他一起勘探、发掘遗址。在土耳其当局勒令他停止非法开掘之前的两星期，谢里曼挖出了一段很牢固、足足有六英尺厚的石墙。他坚信，这就是河马在史诗中描写的特洛伊城墙。1871年，谢里曼获得了土耳其政府的准许，正式动工开掘了。由于渴望发现特洛伊城，他的发掘方法显得鲁莽与妄动，竟雇佣了120名民工，不加科学地挖宽。挖深，从小山的这一端挖到那一端，挖出了一道130英尺长的坑。对于谢里曼的疯狂行动，科学界的人士都认为，谢里曼这样做可就是个疯子。即使那些相信特洛伊城可能存在地的人，也认为他的做法行不通。还有人这样讥讽道：“他简直是在挖苏伊士运河，哪里像是在考古现场发掘？”事实上。谢里曼却示范了考古的大忌，在他判断出石墙下面的第一层废墟不是他要找的特洛伊时，竟让民工残忍的用大车拖走了成千上万立方的泥土和石头，使这座遗址小丘上面几层具有考古实证价值的地层，因他的意气用事而破坏掉了。他自己颇为懊悔的申辩道：“我的目的是掘出特洛伊，我估计它是较低地层遗址中的一个。”我不得不破坏而放弃，较上面的地层中许多有趣的遗址。当时一些学者愤怒地诅咒他是特洛伊第二个破坏者。这个山丘下埋着一大片的城市，从上层到下层共有45英尺深，几乎每一层代表着一个城市。谢里曼判定靠近下面或最下一层是特洛伊，后来证明他的判断是准确的。在层层叠叠的废墟下面的倒数第二个城，有着厚实的城墙和高耸的城门。城内有一处昔日甚为可观的宅院，城墙上也有大火焚烧的痕迹。这就是特洛伊城，而那个院也就是普里阿摩斯王宫。谢里曼很清楚，他一生中最重要的时刻到来了，但事与愿违，他几乎挖空了战城的一半，却从没有发现一块金子。1873年6月14日，谢里曼和故宫们到工地做最后一次努力。当他站到28英尺深靠近普里阿摩斯王宫环形墙附近时，目光突然被废物层中一个形状很特别的器物吸引住了，因为那东西后面似乎有多目的光彩在闪烁。谢里曼的心脏顿时狂跳不已，意识到那肯定是金子，但此刻他很冷静，他知道。土耳其政府派来的官员在监视自己，不会让他带走任何东西。于是便找来妻子，要他告诉工人们，今天天气太热，所以提前收工，工资照发。在遣散故宫后，谢里曼就迫不及待地扑向那件器物，扒开边上的灰烬一看，是一件铜制器具。可要把它挖出来，殊属不易，因为上面压着一截19英尺高的城墙。但谢里曼早已把安全置之度外。他在城墙下面挖呀挖，终于可以把手伸进去了。于是，一件又一件金银财宝被取了出来。回到他们居住的木屋，仔细检点，发现共有金王冠二顶，还有 4,066 个近似心形的金片， 16尊神像， 2 4条项链，以及杯、瓶、耳饰、纽扣、针、棱柱等，总计 8,700 件各式金制物件。谢里曼认为这就是普里阿摩斯王宫的宝藏。谢里曼在寻找特洛伊城时没有带向导，他的向导就是《荷马史诗》。谢里曼设想，这些财物紧挨在一起成长方体，可能是原来是装在一个木质箱子里的，后来木箱被战火焚毁，宝藏却保留了长方形状。他们在宝藏附近发现的铜钥匙可以验证这种推判是可靠的。希腊人攻进特洛伊城后。城内一片混乱，王宫内有人匆忙地把一些财宝装进箱子，连钥匙都来不及拔下来，就仓皇出逃。走到城墙边，也许遇上了大火，也许是敌人的追赶，使他被迫丢下箱子逃至天天，而箱子也马上被倒塌的房屋和城墙所覆盖。但后人对此假设提出异议，他们认为这些财宝原是藏在王宫楼上的箱子里的。后来，由于大火烧毁了王宫，才使宝箱衰落到了离城墙不远的地方。因为不久，在离第一宝藏只有几码远的地方，以及在王宫墙角处，又发现了另外两个宝藏。于是又有人推判，这可能是当希腊人破城而入的时候，宫廷侍卫情急之中把国王的财宝装进几个大箱子，故意放到即将倾塌的城墙下面的。谢里曼夫妇一夜暴富。激动的心情无以言说，而更让他欣喜万分的是，终于找到了证实特洛伊城存在的证据，实现了他一生的梦想。为了保住这笔财富，谢里曼想尽办法，在土耳其官员眼皮底下将他们偷运出土耳其。尽管这样很冒险，倒屡试不爽。在以后的六个月里，谢里曼躲过土耳其官员的视线，在古城遗址中更为偏远的地方进行了秘密发掘。在神不知鬼不觉把装满宝藏的箱子一批批地装上船，从土耳其运往希腊。这批宝物的种类之多，覆盖面之广，令谢里曼惊讶不已。谢里曼用黄金饰物将妻子装扮了一番，仿佛要在妻子身上找到当年海伦的影子。他感到自己像活在神话故事里一般，再也抑制不住兴奋喜悦之情。终于向全世界宣布了他的这个神奇的发现。